0: 神奇陵墓与学者，作者：策拉姆，翻译：张云、孟威。第三十章插曲。1863年的某一天，也就是普雷斯科特发表《墨西哥征服史》约二十年后，马德里皇家图书馆来了一位读者。他在国家历史档案馆查找资料时，发现了一本泛黄的手稿。书已经很旧了，但是显然还从未有人读过。上面标注的日期是一五六六年，书名为《尤卡坦记事》。文中附有一些很奇怪的、乍一看无法理解的速写。作者的名字是迪亚哥·德兰达。若是换成一般的读者，看到这部手稿便会把它重新放回去。曾经这样做的人肯定为数不少。但是。现在拿起他的这个人，碰巧曾在法国驻墨西哥的公使馆当了十年施政员，并且自1855年起担任危地马拉萨拉马地区一个名叫拉比纳尔的印第安人村落的牧师。他孜孜不倦地学习印第安语，同时致力于研究当地古文化的结义。这人名叫查尔斯·埃迪安·布拉瑟尔·德布·赫布赫博尔。当他拿起这本已经泛黄的小书时，并没有置之一旁，而是仔仔细细钻研了一番，最终得出了一项对于研究中美洲文化极为重要的发现。威廉·席克林·普雷斯科特比斯蒂芬斯大九岁，而布拉瑟尔·德布赫布尔比斯蒂芬斯要小九岁。虽然布拉瑟尔·德布赫布尔直到1863年才有重大发现。但这三个人的功绩是休戚相关的。斯蒂芬斯使玛雅古迹重现人间，普雷斯科特搜集考证大量资料，第一次生动详实地描述了阿兹特克人一段连贯的历史。尽管这只是阿兹特克文明的最后阶段，布拉瑟尔·德布和布尔，则为破译此前一直看不懂的那些装饰花纹和象形文字找到了第一把钥匙。尽管成效颇微，而且远非万能，这一发现的重要性暂且不表。我们得要先清楚这些考古学家在美洲进行考古发现时面临的问题，他们截然不同于在旧世界进行考古发现时所遇到的种种困难。苏美尔人来到美索不达米亚之后，在幼发拉底河和底格里斯河之间，从他们最初的定居点逐渐发展起了巴比伦、亚述文化。埃及文化不仅仅发源于尼罗河畔，而且世世代代为尼罗河所滋养哺育。狭长的爱琴海之于古希腊人，正如那些河流之于苏美尔人和埃及人。这就是说，过去发现的那些伟大文明都属于大河文明。因此，考古学家进行研究时，习惯性的将河流的存在视作文明产生的先决条件。但现在。这些美洲文明虽然并非大河流域文明，但他们的繁荣和昌盛却是不容置疑的。此外，一个民族有可能并且有能力发展农业和畜牧业以及饲养家畜，也被视作文明产生的前提。尽管方式与众不同，玛雅人还是从事农业生产的。但是畜牧业呢？事实证明。玛雅文明是唯一一个既没有家畜和驮畜，也没有车舆的人类文明。自古以来，我们就知道巴比伦人和古埃及人的存在，对生活在亚洲、小亚细亚和希腊的古老民族也有所了解。虽然很多跟他们有关的东西都已遗失在历史长河里，但是还有很多在书面上或口头上流传下来。很久以前，他们就以王族灭种，但是在他们逝去之后，他们创造的财富仍然继续开枝散叶。这些民族的消亡可谓历史弥久。至于美洲文明，我们此前已经提到过，是被斩首的。继西班牙人的铁骑金戈之后，神职人员来到这里，原本能够让我们了解这些民族的文字和图画，被投入木柴垛，付之一炬。墨西哥的第一位大主教唐·胡安德·德苏马拉加，在一次大规模的焚书中，一举烧毁了所有能够找得到的书籍文献。主教和神父纷纷效仿，士兵们也不甘示弱，把剩下的那些也彻底销毁。1848年，当金斯布罗爵士整理他搜集到的古阿兹特克人幸存的文证时，发现竟然没有一份经过西班牙人之手。在西班牙人征服之前，玛雅文明的文献又留下了哪些呢？现在保存下来的只有三部古抄本，一部在德累斯顿，一部在巴黎，另外一部分为两本，现存在西班牙的两个地方，它们分别是德累斯顿古抄本、佩雷斯古抄本、特洛亚诺古抄本和科尔特斯古抄本。其中以德累斯顿古抄本最为古老。既然已经列举了这几部玛雅古抄本，最后还得说一下对他们进行实地取证时遇到的种种困难。在希腊和意大利考古，就是在文明的国度游历；在埃及考古，至少那儿的气候是同纬度地区最为舒适的。那么，谁若在十九世纪决定去寻访玛雅人和阿兹特克人新的足迹？那么他就要远离所有的文明，来到一个气候条件极为恶劣的地狱般的世界。也就是说，在中美洲进行科学考察要面对三大困难：第一是因这些文明本身的特点而提出的不同寻常的课题；第二是资料匮乏，从而无法进行对比或者推导出结论，因为除了那些废墟之外，几乎再无资料可考；第三是当地的自然条件、气候状况。和社会环境等造成的重重障碍，以致无法迅速展开科考工作。斯蒂芬斯和普雷斯科特令玛雅文化和阿兹特克文化再现人间，这是一次了不起的发现。但此后，玛雅人和阿兹特克人再一次从公众的视野中消失得无影无踪。这件事难道不奇怪吗？四十多年过去了，只有极个别的学者对这些民族有所了解。是不是有些不可思议呢？从大约1840年至1880年这段时间里，在这一研究领域，虽然取得了无数的成果，却都不值一提，没有一项真正重大的发现，有点难以想象吧？即使是布拉瑟尔、德布和布尔在马德里的档案馆的发现，也仅仅引起了个别专业人士的关注，这不是有悖常规的吗？三百年来，迪亚哥·德兰达的手稿一直静悄悄地躺在档案馆里，人人都有机会看到它，但却无人关注。这部手稿中记载了很多神秘的字符，借助于它们可以破解，至少可以部分地破解为数不多的玛雅文献及文物的意义。但是现存的文献、石碑、浮雕和雕塑太少，因此这些神秘字符几乎派不上用场，更无法通过比较。来检验破解方法是否有效，而比较这一阶段在整个破译过程中是非常关键的。